Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own super hero Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick Francisco Marchio was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin wine nerds! Before the show, here's a shout out to our new sponsor, Ferro Wine. Ferro Wine has been the largest wine shop in Italy since 1920. They have generously supplied us with our new t-shirt. Would you like one? Just donate 50 euros and it's all yours. Plus, we'll throw in our new book, Jumbo Shrimp Guide to International Grape Varieties in Italy. For more info, go to italianwinepodcast.com and click donate. Or check out Italian Wine Podcast on Instagram. Buongiorno a tutti, anche da parte mia il benvenuto. Eh, molti di voi ricordo di averli già visti, altri sicuramente ci siamo così incontrati virtualmente con uh, i podcast di Monti. Comunque benvenuti e spero che questi miei speaking, questa mia con, così, conversazione sui suoi italiani stimolino il vostro interesse. Okay, well, professor would just say, well, you know, from my side also welcome uh, here and I'm very happy to be here. And uh, he hoping that uh, you will be interested in the topic that we are going to discuss today. Allora, noi avendo poco tempo a disposizione, abbiamo concentrato la l'attenzione su uh, 10 tipologie di suoli italiani con uh, la presunzione e la speranza che con questi 10 suoli possiamo almeno dare un'idea generale della diversità degli ambienti italiani dove si produce vino. Il suolo, il terroir, come lo chiamano i francesi, è certamente fondamentale per dare un carattere al vino, però il vino non è un processo naturale, il vino è il risultato dell'intelligenza dell'uomo, è l'uomo che decide quale vitigno scegliere, come coltivarlo e dove coltivarlo. Solo questa azione dell'uomo noi possiamo avere il vino. Il vino da solo, l'uva da solo non diventerebbe mai vino. We, we try to divide Italy in 10 different soils and then um, the, this is what we want to do during these three days. This slide uh, is basically saying that uh, the wine is not something that happened naturally, but it's the man, the human being actually, make it happen. So as the winemaker, it's a lot of depends where the wine is made, where the wine, how the wine is made, and also where, you know, the type of soil where the, where the vine is planted. Questo è una, una estrema sintesi dei processi geologici che hanno portato alla formazione dei suoli eh, italiani. Dobbiamo sempre pensare che il terreno che noi vediamo, che noi abbiamo sotto i nostri piedi, è un terreno che ha milioni e milioni di anni e 
il vino che noi beviamo è l'ultimo anello di questa storia, è l'ultima fase di un processo lunghissimo che è iniziato, vedete, nelle fasi più antiche della formazione della Terra, circa 500 milioni di anni fa, con le grandi esplosioni vulcaniche. Noi divideremo le tre giornate, oggi, domani e dopodomani, in tre fasi. Una fase, diciamo così, in cui parleremo del fuoco, cioè dei vulcani. Cioè, cosa hanno fatto i vulcani per creare alcuni suoli dove noi facciamo il vino. Poi abbiamo un secondo giorno che è destinato al mare. Cosa ha fatto il mare per creare altri tipi di suoli? sui quali noi produciamo vino e poi in fondo cosa ha fatto il ghiaccio, quindi i ghiacciai che hanno con il loro movimento costituito eh, le morene, questi terreni fatti da materiali eh, originati dai ghiacciai. Comunque, this is a slide um, um, which uh, actually show the Italian soil formation starting 500 million years ago. And um, uh, our goal in these days is uh, we divided the, the three classes in uh, the wines of fire. So what the volcano actually did to, to create this type of soil. And then we have the wines of um, um, the sea. So where the sea actually play a, a big role in Italy's soil formation. And finally, we will have the, the, the wines from the highs which is not ice wine that we know, but we call it that way to make it easy. And that's what comes with the glaciation, the glacial and the moraine. Avremo tempo nel corso delle tre giornate di dare anche la tempistica di questi fenomeni, perché sono avvenuti in tempi molto diversi. Alla base della direi, configurazione geologica e morfologica dell'Italia c'è però un fenomeno che è molto spesso ignorato, che è quello del spostamento dei continenti. I continenti, quello africano, si è, eh, la Terra si è, direi, in una fase eh, dopo la Pangea cosiddetta, si è fratturata in continenti, ma i continenti hanno continuato a muoversi e il contatto, lo scontro del continente africano con il continente europeo ha provocato veramente delle grandissime variazioni nella conformazione non solo dell'Italia, dell'Europa in sé e da questa conformazione poi sono nate moltissime zone viticole. Um, yes, a very important point in Italian soil formation was actually the, the collision between uh, European and African plaque. Basically, the African plaque pushed up uh, the, the European plaque and creates the formation of Alps, Apennines, and this uh, really changed uh, the soil of the, the, the country we call Italy now, where it was uh, at that time. So we're talking uh, between 200 million to 150 million years ago. L'Italia è costituita, vedete, da 148 taxa. Taxa è una definizione internazionale per individuare una tipologia di suolo. Sono eh, grandi categorie di suolo, 
Sono categorie che vengono classificate secondo una soglia taxonomy in base a dei criteri internazionali. Ecco, questo è molto importante perché più del 50% delle differenze nei suoli nel mondo sono rappresentate in Italia. L'Italia da sola ha più del 50% di eh, suoli diversi nel mondo. Questo è molto importante perché voi immaginatevi una, un incrocio tra questo numero enorme di suoli con un numero enorme di varietà, le 500-600 varietà coltivate in Italia, per avere una tipologia di vini veramente formidabile che nessun paese può avere. Questo però è un problema, non è un vantaggio, perché è molto più facile raccontare la storia di 5 varietà e di 10 suoli che non raccontare la storia di 600 varietà e di 148 tipologie di suoli. Cioè, per la comunicazione è, una, è, una, è un problema. Um, yes, so Italy is the richest country in the world in terms of uh, soil, soil variation. Uh, there is no other countries like Italy. It's that small but very complex. So we have uh, 148 taxa. Taxa is an international um, uh, unit uh, that describes uh, a category of soils. Uh, to give you some idea, USA has 56 taxa. So we're talking about uh, three times more in a very small country like Italy. This is um, uh, combined with the uh, 600 planted uh, um, uh, registered varieties of, uh, uh, of grapes uh, makes this Italy uh, you know, a very, very rich country, but at the same time is also a problem. Well, a problem for us, for a professor needs to study more because uh, it will be easy to talk about five or ten different varieties in a very easy soil, but it gets very complicated in Italy. So um, uh, I think this is important, and with the next slide we understand why it's so important to, to mention this, um, uh, the concept of taxa. Qui sono indicate le 92 macro aree dell'Italia, si intendono come macro aree quei territori nei quali la configurazione geopedologica si identifica in una denominazione o in un gruppo di denominazioni, cioè su quei territori, su quei suoli, eh, noi abbiamo alcune varietà e queste danno origine a queste eh, macro aree, queste 92 grandi macro aree. Um, yes, in Italy we have 92 macro areas and this is important because uh, this area basically they match with the DOC and DOCG appellation. This um, uh, is a key point for the life of Professor Scienza because he carried out many, many studies of zonation and this is, was a, a very important point for Italian viticulture to understand the soil and the borders of the Appalachian. Sometimes we don't know why, why you know, the, the one it produced only until here and not 10 kilometers farther. Uh, that's the reason why, because there is a zonation for that. Ecco, allora noi possiamo uh, classificare, raccogliere, raggruppare i suoli italiani in quattro principali categorie geologiche. La prima categoria geologica è quella rappresentata dalle zone sedimentarie, 
le quali rappresentano veramente la gran parte dei suoli vitati italiani. La denominazione sedimentaria è una denominazione peraltro molto vaga, perché è costituita da eh, origini molto diverse. Abbiamo le zone terreni sedimentari marini, i terreni sedimentari fluviali, i terreni sedimentari glaciali e così via. Cioè tutti quei terreni che si sono formati per un apporto dinamico di eh, materiali eh, grossolani che si sono depositati. Può essere stato un fiume a depositarli, un lago, il mare, un ghiacciaio. Tutte queste, queste fonti di, di, diciamo così, di trasporto danno origine alla gran parte dei suoli italiani. Yeah, so in Italy we have uh, four major uh, different soil, uh, which are sedimentary, volcanic, morainic and metamorphic. Now professor was talking about the sedimentary, which is the majority of Italian soil. From your map you see two different colors. The, actually the green color is the alluvional plain, origin soil, and the brown is marine origins. So you can see how the, the, you know, the wine of the sea will play a big role uh, on the formation of these, these soils. And uh, sediments basically are all these soil formed by material which has been deposited along the years. So um, it can be marine, it can be a river, you have all the list, the moraine and the flesh, terrigenous. So uh, there are all these different types of uh, sedimentary soil. Se voi vedete dal colore eh, marrone eh, sulla, sulla cartina sono eh, i più rappresentati. Poi abbiamo i soli di origine vulcanica. L'Italia è un paese che ha avuto una storia vulcanica molto attiva, molto particolare. E forse in Europa eh, quella che ha avuto più vulcani e più vulcani in tempi molto diversi. Proprio per questa sua possiamo dire collocazione tra la spinta africana e la resistenza che l'Europa ha fatto a questa spinta. Si sono create delle faglie, le faglie sono delle incisioni molto profonde nella costa terrestre dove i vulcani poi sono usciti. Yes, the second one is volcanic origin soil. We need to be careful when we talk about volcanic soil because um, there's a big difference in Italy in terms of uh, uh, um, uh, formation, million of years. There are some uh, uh, um, recent, some other older. Um, we, and, and the way they are formed basically was the magma who, uh, following the push of the African plaque to uh, the Europe, European plaque. So this push creates some fracture and uh, from the crust, uh, the earth crust, and the magma came up and the volcano came up. This is a very simplified way to describe it, but we will see later in detail um, uh, actually how that happened. We have two phases very different of volcanic phenomena. One phase of antique, which is the Permian, which represented the explosions of volcanic of the Alpes, of the Dolomites in particular, and of the Sardegna. Eh, ambienti sono stati soggetti alle più antiche esplosioni vulcaniche e poi abbiamo invece una serie di fe eh, fenomeni di suoli vulcanici molto più recenti che vanno dai 100 milioni, ma lo vedremo in dettaglio, fino ai 6, 5, 6, 100 mila anni. Ad esempio, per farvi un esempio, vedremo poi la distinzione, l'Etna, che tutti quanti pensano a un fenomeno vulcanico molto antico, 
è uno dei vulcani più recenti, più giovani. Questo spiega anche la sua attività attuale molto forte, ma è un, è un fenomeno molto recente. Um, yes, yeah, uh, that we have, uh, as I mentioned before, uh, the old and more recent uh, volcanic soil. The oldest are the Dolomites, for example, part of Sardinian soil, and those started so very long time ago. And um, instead, then we have another area, for example, Etna, which everybody maybe is thinking, oh, it's a very old soil. Not at all. It's a very, very recent soil. It's from the Quaternary, so it's the era, era that we're actually living in. And it only dated 500,000 years ago. This is also the reason why it's so active and still erupting. And, uh, and it's an ongoing situation. It's not stopping now, the Etna. doing ongoing for many years to come. Ecco, poi abbiamo i terreni di origine glaciale, si chiamano in italiano morene. La morena è il deposito eh, che il ghiacciaio lascia nel suo movimento. Il ghiacciaio ha un movimento di avanzamento e un movimento di rientro. Eh, noi abbiamo avuto in Italia quattro grandi glaciazioni, due, le ultime due, quelle del, diciamo così, del, del quaternario, quella della, della, di Ris, chiamata da, da chi lo ha scoperto, che l'ha descritta e da, e da Wurm, sono state le due più importanti. I fenomeni glaciali però sono limitati alla zona alpina, limitata alla viticoltura che è ai piedi delle Alpi. Praticamente il, i, i ghiacciai non, non hanno mai superato la pianura padana, sono sempre rimasti limitati sopra il Po. Um, yeah, the, the soil number three is the morenic soil, so the glacial soil. These are soil originated uh, with the glaciation uh, in the tertiary and the, the quaternary area. And basically it was the movement of uh, uh, the glacial back and forward depositing, depositing uh, uh, material. Um, but this is only restricted to the Alpine area, so it's very little in your map, you can see there is not much even um, uh, cultivation uh, of, uh, of vines, any vines planted in this, this kind of soil. And um, it's actually uh, the two most important glaciations the professor, professor mentioned was the Ries and the Wurm. Both happen in the Quaternary area, but we will see again this later more in detail in the next days when we will talk about that. E poi infine abbiamo i terreni di origine metamorfica o, quaterna, o eh, diciamo così eh, metamorfica vuol dire che hanno subito una eh, trasformazione sono in effetti il risultato di un'azione eh, di pressione termica esercitata su suoli preesistenti dovuta o al passaggio della del, del magma all'interno di un canale vulcanico o per effetto di questa compressione che è avvenuta tra eh, l'Africa e l'Europa che ha schiacciato alcuni luoghi, alcune zone, la grandissima pressione ha fatto sciogliere quella, eh, quei minerali e poi si sono solidificati in modo particolare, in un modo a scaglie, a, a piccoli strati. Ecco, non, non abbiamo eh, una grande viticoltura su questi suoli perché sono in gran parte suoli che sono limitati alle Alpi, perché sono eh, le Alpi il momento in cui c'è stata la grande pressione. La pressione, le Alpi sono nate 
per l'incontro dell'Africa con l'Europa e in questa pressione le Alpi si sono sviluppate e naturalmente in questa pressione si sono formati questi terreni, questi scisti. Abbiamo però una testimonianza interessante in Sardegna di questi eh, suoli e un po' nella zona vedete, in basso della Calabria, però dove non c'è viticoltura, sono sulle montagne, quindi non sono molto importanti da un punto di vista viticolo, però sono eh, significativi per alcuni aspetti del rapporto fra la vite e il suolo. Um, so the last type of soil are the metamorphic area, metamorphic soil, and um, those were actually, uh, that are mainly out of the viticultural area, so there is not much vines planted again here. Uh, they are more concentrated in the Alpine uh, region because once again the push of uh, the African plaque to the, the European plaque. And um, there are some exceptions to that, which is uh, area of Liguria, uh, Sardegna, and also Calabria. Um, and we divided this in old and recent soil. But what is even more important is how they've been formed, by pressure or by contact. By contact basically means by heating. So the magma, uh, metamorphic soil are uh, rocks that are already existing and then be, uh, been transformed. So they can be transformed in two ways. By contact, by heating with the magma, the magma penetrates the rock and changes the, 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 the rock to become a different type of rock, a metamorphic rock. And the other one is actually by uh, uh, pressure. So uh, this has happened with uh, what we just say, with the push of African plaque. So the, 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 a rock actually uh, uh, go in contact in pressure with another rock and then they are kind of melted. This takes a much longer time, of course, and they, they create a new type of rock. That's a metamorphic uh, rock. Of course, this is, uh, uh, again, indeed in, in the next future, in the next few days, but um, uh, it's important to just bear in mind that it's by contact or other by pressure. It's not significant for viticulture, but uh, it, it's very important for Italian soil. To the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through ItalianWinePodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.